0: Das Patriarchat kostet. Es belastet unser Gemeinwesen jedes Jahr mit einem Betrag von mindestens 63 Milliarden Euro. In 20 Jahren könnte der Schaden auf weit über eine Billion Euro anwachsen. Durch Gefängnisaufenthalte, Verkehrsunfälle, Süchte, ungesunde Ernährung oder Kriminalität. Alles Kontexte, die von Männern dominiert werden und die ihre Quelle in den meisten Fällen im Patriarchat haben. Endlich ist es möglich, der Diskussion um das Patriarchat neben der sozialen noch eine ökonomische Dimension hinzuzufügen. Endlich liegen Fakten auf dem Tisch, denen sich auch die hartnäckigsten Verweigerer nicht mehr entziehen können. Endlich kann nichts mehr abgetan und ignoriert werden. Denn die mindestens 63 Milliarden Euro sind das Geld aller Menschen in diesem Land. Und genau deshalb ist es Zeit für eine Debatte.
1: Diese Debatte, die sich der Wirtschaftswissenschaftler und Gewaltberater Boris von Hesen wünscht, die wünschen wir uns auch. Wie können wir die hohen Kosten des Patriarchats senken? Etwas, wovon alle, genderübergreifend, profitieren würden.
2: Hallo. Ich bin Laura Freisberg und das ist die 79. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um die hohen Kosten des
1: Patriarchats. Haben wir ja schon gehört. Diese Kosten sind auch mit dem verbunden, was uns in diesem Sommer im Rahmen der Vorwürfe gegen den Sänger der Band Rammstein umgetrieben hat. Toxische Männlichkeit, vermeintliches Rockstar-Verhalten, Machtmissbrauch was eigentlich strukturelle sexualisierte Gewalt gegen Frauen bedeutet. Zu viel patriarchales Selbstverständnis. All das war für uns besonders sichtbar und schwer zu ertragen, aber auch für euch, die ihr diesen Podcast hört. Einige haben sich an uns gewendet und darum gebeten, dass wir uns an dieses Thema machen.
2: Ja, und auf der praktischen Ebene, da kam eine Anregung von Mario. Der ist Familienvater, lebt im Voralpenland und beschäftigt sich mit Feminismus. Und er sagt, er findet es so krass, was Stereotype Rollenbilder eigentlich anrichten, auch für zum Beispiel Väter, die halt in die, die, dieses Modell des Ernährers, der sich einfach aufarbeitet, da so reingedrängt werden. Und wenn man das versucht, anders zu leben, dann ist man so der Exot. Und er war im Frühjahr bei unserer Veranstaltung mit Theresa Bücker, die ja auch ein Buch dazu geschrieben hat zu dem Thema, wer eigentlich über Zeit verfügen kann. Und ihn beschäftigt es sehr. Was können wir eigentlich tun? Und mit wir meint er auch wir Männer.
3: Ich weiß irgendwie auch nicht, wie man da so eine Begeisterung entfachen könnte. Das beschäftigt mich halt dann auch immer so ein bisschen. Was kann man tun, damit man jetzt irgendwie dahin kommt, dass auch jetzt die Männer sagen okay, stopp, es reicht jetzt, so wollen wir nicht leben, wir wollen gesünder leben, wir wollen ein besseres Leben haben als Familie, mehr Sanftheit in unserem Leben haben, da bin ich irgendwie ratlos. Ja, also ich glaube, da, da habe ich schon irgendwie so das Maximum ausgeschöpft, indem man einfach äh, in so losen Gesprächen halt dann mal in der, der Umkleidekabine beim Turnen äh, darüber quatscht, und wenn da halt irgendwie dieser Funke vielleicht überspringt, dann ist das schon so das, das Höchste, was man erreichen kann. Aber ja, das wird sich halt irgendwie angehört und verpufft. Ja, und ich weiß halt nicht, wie wir als Gesellschaft eigentlich noch diese ganzen Dinge herumgerissen bekommen können, wenn wir uns da nicht irgendwie drüber Gedanken machen wie wir halt jetzt in, in Zukunft leben möchten. Weil einfach auch klar ist, so wie wir jetzt leben, geht halt auch nicht weiter.
1: Das ist Mario und aus seinen Worten spricht ja auch so eine gewisse Ratlosigkeit. Und da kommt jetzt wieder der eingangs gehörte Boris von Hesen dazu, eben Wirtschaftswissenschaftler, er ist im Vorstand eines Jugendhilfeträgers und er engagiert sich als Männer, Jungen und Gewaltberater. Er hat ein Buch geschrieben, Was Männer kosten, das ist letztes Frühjahr erschienen und einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch haben wir ja vorhin schon gehört. Ich habe mit Boris von Hesen über sein Buch gesprochen, das ist wirklich ein... Ja, etwas ist, was alle im Regal stehen haben sollten, weil er hat alle möglichen Statistiken und Daten und Fakten ausgewertet und kann wirklich exakt belegen, was uns das Patriarchat kostet. Und ähm, Geld regiert die Welt, die kapitalistische Welt, die patriarchale Welt. Und somit werden wir alle ja auch um einen großen Teil von Potenzialen betrogen. Und das ist natürlich traurig und ungerecht. Und etwas, was total unbefriedigend ist. Also er hat es auf mindestens 63 Milliarden Euro in unserem Gespräch, hat er dann schon von 63,5 Milliarden Euro zusammengerechnet. Ähm, all diese Sachen kosten zum Beispiel Gefängnisaufenthalte, Verkehrsunfälle, Folgen von schlechter Ernährung, von ähm, Gewalt und so weiter und so weiter. Ähm, Erstmal meine Frage an dich, Laura. Hast du gedacht, dass es so viel ist? Also
2: in, in Geld umgerechnet? Also ich habe mir die Frage nach dem Geld tatsächlich so noch nie gestellt. Und ähm, vielleicht habe ich auch heute meinen zynischen, weil auch die Weltlage gerade so krass ist. Aber ich dachte mir auch, das ist halt so ein Argument, damit kann man Menschen, die... <lacht> Zum Beispiel von der FDP, die Partys noch gibt, denen kann man ja sehr gut mit so Geld, das kostet uns das und so kommen. Ähm, aber Menschen, die sowieso anzweifeln, dass es das Patriarchat gibt oder dass wir in patriarchalen Strukturen leben, denen ist es ja eh wurscht. Sorry, das ist gerade meine, ähm, war so mein erster Gedanke dazu. Aber zum Thema Finanzen, da kann ich noch eine kleine familiäre Anekdote bringen. Mein Vater hat, glaube ich, in den 70er Jahren seine Doktorarbeit darüber geschrieben, was sozusagen der Volkswirtschaft verloren geht, wenn Frauen, gut ausgebildete Frauen nicht arbeiten. Also die stille Reserve. Genau, die Frauenerwerbstätigkeit. Also das heißt sozusagen von zu Hause aus habe ich schon auch ein gewisses Bewusstsein dafür mitbekommen, dass das Patriarchat oder, oder alte Rollenbilder oder so auch einen finanziellen Impact haben. Ja, dein Vater ist ein Visionär,
1: weil ja gerade eben die Harvard-Professorin Claudia Goldin ausgezeichnet wurde. Die amerikanische Ökonomin hat für ihre Forschung zur Rolle von Frauen auf dem Arbeitsmarkt gerade eben den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften gekriegt. Dies nur als ähm, Lob auf deine Familie.
2: Auf meinen Papa. Auf ja, Wolfgang Papa. Freisberg, irgendwann in den 70er Jahren, Frauenerwerbstätigkeit, vielleicht gibt es das ja noch, <lacht> <lacht> bei, weiß ich nicht, irgendwelchen ähm, antiquarischen online innen.
1: Und ähm, zu dem Ersten, was du gesagt hast, dass du glaubst, es wird ein paar FDP-Leute jucken, aber die anderen, die es alle verneinen, nicht, da widerspreche ich. Ich glaube, es ist einfach zu viel Geld. Also, mhm. Wenn man sagt, das sind mindestens 63,5 Milliarden, das ist einfach zu viel Geld, als dass man sagen kann, interessiert mich überhaupt nicht. Und die, ich glaube, man lockt halt dann gerade eben die hinterm Ofen vor, die sonst sagen, ja, was hat es jetzt eigentlich mit mir zu tun? Und wenn du dann kapierst, an welchen Stellen dieses Geld ausgegeben wird, finde ich, das hat schon was Aufschüttelndes. Ich finde es natürlich auch tragisch, dass Berichte über zum Beispiel. Gewalt gegen Frauen oder gegen mhm. ähm, ähm, non-binäre Personen, was ja damit auch zu tun hat, dass das sehr viele Leute kalt lässt, die haben mir doch scheißegal, dann hätte sie halt nicht den kurzen Rock anziehen müssen. Mhm. Aber ähm, zu sagen und übrigens deswegen ist unsere Volkswirtschaft finanziell so oder so aufgestellt, dass das mehr juckt. Es ist bitter und auch extrem zynisch. Aber ich glaube, es hat schon nochmal einen Impact.
2: Mhm. Aber
1: ähm, ähm, wer weiß, vielleicht bin ich da auch zu optimistisch. Ich habe auf jeden Fall mit ähm, Boris von Hesen über so allerlei Dinge gesprochen. Und als allererstes habe ich mit Ihnen über den Begriff der toxischen Männlichkeit gesprochen. Ja, in allen bekannten Basswort für ein stures Festhalten an traditioneller, patriarchaler Männlichkeit. Und zwar auch dann, wenn es der Person selbst oder anderen Schaden zufügt. Boris von Hesen hat diesen Begriff früher auch verwendet, aber er meidet ihn heute. Und ich habe ihn gefragt, warum?
0: Ich finde, der Begriff, Toxische Männlichkeit könnte implizieren, dass Männlichkeit insgesamt toxisch ist. Aber das ist es natürlich nicht. Es gibt ganz viele Männern zugeschriebene Eigenschaften, die nicht negativ sind. Und, und es geht mir um, eher um das Verhalten, um das ungesunde Verhalten. Deswegen spreche ich lieber von toxischem männlichen Verhalten oder schädlichem männlichen Verhalten, die durch Rollenstereotype ausgelöst werden.
1: Was ist denn ein Beispiel für dann eben genau dieses Verhalten, was Sie jetzt gerade benannt haben?
0: Also sehr gute klassische Beispiele sind Dominanzverhalten, Lautstärke, raumgreifendes Verhalten, permanenter Konkurrenzdruck, das sind solche klassischen ungesunden männlichen Verhaltensweisen, die dann in die Statistiken führen, die ich dann ausgewertet
1: habe. Klar, mhm. der ähm, Boris von Hesen ist ja selbst auch ein Mann und der schaut natürlich dann sehr genau drauf, geht es Jetzt darum, was eine Identität stiftet oder geht es darum, wie sich jemand verhält?
2: Ja, das, ich glaube, im Podcast habe ich das auch schon öfters zitiert. Ein Wort, das ich dafür sehr passend finde, auch von zwei männlichen Autoren quasi aufgegriffen oder hier im deutschen Sprachraum geprägt, ist das Konzept der Patrix, der patriarchalen Matrix. Also, dass das, diese, diese Strukturen, die über uns liegen, das jetzt nicht per se. Äh, Männer das Böse sind oder das Problem, sondern dass eben diese patriarchalen Strukturen auch von Frauen verinnerlicht werden können und auch weitergegeben werden können oder auch eingefordert werden können. Oder Männer können sich ja auch ähm, Kritik von Frauen ausgesetzt fühlen, wenn sie nicht die Männlichkeit performen, die erwartet wird oder so. Hm. Das finde ich ganz wichtig. Also, hm. dass wir jetzt nicht hier dieses Spiel wieder aufmachen auf der einen Seite die Männer, auf der anderen Seite die Frauen, sondern dass es eine Struktur ist, die steckt in uns allen drin. Mhm. Und hey, selbst eine Freundin von mir ähm, hat neulich beim Kindergeburtstag fast zu den Jungs gesagt, Ey, was kreischt ihr denn so rum, ihr seid doch keine Mädchen. Und sie hat sich zum Glück verkniffen. Also das nur als Beispiel, das ist eine ganz schlaue Frau und sie hat... Zum Glück ist es verkniffen, weil sonst hätte sie wahrscheinlich... Von, ja, ich wäre in die Gurgel gegangen. Sie wäre sich wahrscheinlich selbst an die Gurgel gegangen. Oh ja, genau. Was, was, was habe ich, hab ich dann gesagt? Ja, <lacht> das sind ja einfach schon Reflexe, die uns irgendwie so eingebrannt sind. Hm. Bevor wir jetzt die nächste ähm, Geschichte von Boris von
1: Hesen uns anhören, kommen wir noch mal zu unserem Hörer Mario zurück. Der ja... Ähm, äh, Papa ist, ein bisschen im ländlichen Raum wohnt, äh, Theresa Bücker entdeckt hat mit ihren Gedanken über Zeit und wer darf eigentlich entscheiden, wie, wie über Zeit verfügt wird und der so eine gewisse Ratlosigkeit hat. Und er wünscht sich,
3: dass Männer darüber reden und sagen, okay, wir haben jetzt diesen Vorteil, wir haben diesen Vorteil, wir haben das Privileg, das kann so nicht weitergehen, weil das ähm, einfach in der gerechten Gesellschaft im Weg steht. Ja, Also dass das wirklich ganz ehrlich und reflektiert und selbstkritisch mal irgendwie erfolgt. Und irgendwie hat man immer so das Gefühl, das wird halt dann alles verteidigt. Ja, Mai ist halt so. Was soll man machen? Und äh, ja, das würde ich mir halt irgendwie auch wünschen, weil das kommt dann meistens eben halt dann nicht von Männerseite aus oder nur von ganz, ganz wenigen Leuten, die das irgendwie fordern. Und dabei wäre das auch mal ganz wichtig, weil Männer haben einfach nun mal leider strukturell sehr viele Privilegien und aus einer privilegierten Position heraus hat man eigentlich auch nochmal andere Möglichkeiten und das würde ich mir wünschen, dass, dass da irgendwie ein bisschen mehr Bewegung reinkäme.
1: Also Männer sollen Privilegien checken, finde ich total richtig und dann habe ich auch gleich schon wieder eine dazu passende Geschichte von Boris von Hesen, den habe ich nämlich gefragt, ja, wie reagieren denn jetzt nun die Männer, mit denen sie zu tun haben, auf das, was sie da schreiben. Das Patriarchat kostet uns. Das ist ja auch natürlich ein Privilegienchecken, ja? Wenn du feststellst, ja, ich lebe auf Kosten der Gesellschaft und kann mich deswegen so oder so verhalten. Und der ist ja nicht nur Wirtschaftswissenschaftler, sondern eben halt auch Berater ist. Also mit vielen Männern im Dialog.
0: Ich erlebe unglaublich viel Zuspruch von Männern, die sagen, gut, dass diese Perspektive auch mal aufgemacht wurde. Man muss dazu sagen, dass das meistens jüngere Männer sind würde sagen, unter 40 ist die Offenheit eher da. Je älter die Männer werden, desto zurückhaltender sind sie. Und da gibt es dann zwei Gruppen, die, die sich beeindrucken lassen von den Zahlen, die sagen, okay, das sind Fakten, das sind noch nicht mal Umfragedaten, das sind so richtige Vollerhebungen, die ich ja gemacht habe. Darüber muss ich nachdenken oder das beschäftigt mich jetzt. Und es gibt leider natürlich auch die, die das komplett ablehnen und die versuchen, irgendwie aus der Situation rauszukommen, weil sie natürlich merken, sie haben ganz große Schwierigkeiten mit ihren Argumenten äh, gegen diese harten Zahlen anzukommen.
1: Aber stechen die Zahlen?
0: Absolut. Also das ist wirklich immer mein mein großer Vorteil, dass ich dass ich sagen kann, die Zahlen, die ich zusammengetragen habe, die die sind aus öffentlichen Quellen. Also ich habe sie extra sogar, ich habe sogar eine, nicht nur ein, ein Literaturverzeichnis gemacht, wo man alles nachschlagen kann im Buch, sondern ich habe sogar eine Website aufgebaut, wo man nachlesen kann und auf diese Links klicken kann. Weil ich sage, wenn du schon mit so einer provokanten These rausgehst, was Männer kosten, äh, dann, dann musst du auch äh, die Daten gut belegen. Ja, und, und das mache ich und äh, da kann eigentlich niemand was dagegen sagen, wenn ich sage, ja Entschuldigung, es sitzen einfach nur mal 94 Prozent Männer im Gefängnis und da gibt es harte Kosten dafür und die können wir auswerten und darüber müssen wir reden.
1: Also jede Menge konkrete Zahlen hat äh, Boris von Hesen zusammengestellt. Wir verlinken die Datenbank auch in den Shownotes. Wir haben ja eingangs schon gesagt, dass uns in diesem Sommer ein wichtiges Thema recht umgetrieben hat und zwar ja, eine typische Verhaltensweise des Patriarchats. Frauen werden zu Objekten gemacht und auch somit zum Spielball in Sachen sexualisierte Gewalt, sexualisierte Absichten. Und das ist die Rammstein-Geschichte, die bestimmt alle mitgekriegt haben. Laura, magst du sie noch mal ein bisschen zusammenfassen?
2: Ja, und das Krasse ist, ich ähm, bin jetzt schon sehr vorsichtig, wie ich es formuliere, weil eine der Konsequenz war ja, es haben Frauen ähm, Anschuldigungen publik gemacht gegen den Sänger von Rammstein, Till Lindemann. Ähm, Anschuldigungen, dass sie möglicherweise auf einer Aftershow-Party K.O.-Tropfen bekommen haben, ähm, dass sie mit dem Sänger ähm, zum Sex entweder genötigt wurden oder in einer Situation beim, beim Sex gesagt haben, so nicht, und er einfach weitergemacht hat, oder dass sie mit Verletzungen und Blessuren davon nach Hause gegangen sind und die Reaktion war ja gleich ganz krass, äh, nämlich Anwälte, die gleich mit, wie nennt sich das korrekt, Unterlassungsklagen gedroht haben. Und was mich aber auch positiv überrascht hat, es war, es gab sehr schnell eine Aktion von, von Leuten, die dann eben Geld gesammelt haben oder, oder auch viele Leute, die Geld gespendet haben für die Frauen, die halt jetzt dann ein Gerichtsverfahren am Hals haben, weil sie sich geäußert haben, weil sie das öffentlich gemacht haben.
1: Also auf jeden Fall, ich höre dir zu und sehe, wie vorsichtig du formulierst. Und das hat ja auch schon was zu bedeuten, wenn wir so vorsichtig formulieren, dann sind auch wir besorgt, dass wir mit gerichtlichen Beschlüssen konfrontiert werden. Es gibt eben Gerichtliche Beschlüsse, die verbieten, den Anschein zu erwecken, es hätte sich bei all dem um strafbare Vorgänge gehandelt. Somit können wir das hier auch nicht sagen. Ähm, ein Anbahnungssystem des Ganzen, was da irgendwie passiert sei, wurde von NDR und SZ belegt. Aber es gibt eben eine Entscheidung vom Landgericht Hamburg aus dem August, die untersagt, dass der Rammstein-Musiker Till Lindemann in Bezug von sexuellen Handlungen denen Frauen nicht zugestimmt hätten, genannt wird. So, de dementsprechend verhalten wir uns. Ja, also keine strafrechtlichen Konsequenzen. Die Vorwürfe wurden zurückgenommen. Und was nun wirklich passiert ist, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich weißt du es, Laura, auch nicht. Aber es ist total wichtig, dass wir über die dahinterliegenden Mechanismen nachdenken. Stichwort ja. Machtmissbrauch. Und danach habe ich Boris von Hesen gefragt, Jetzt holt er ein bisschen weiter aus.
0: Es gab hier einen massiven Machtmissbrauch. Das waren so viele Quellen. Es ist nur noch nicht gerichtsfest, aber es gab diesen, diesen Machtmissbrauch, der zumindest schon mal ein moralisches Problem ist. Und da ist ein Mensch, ein Künstler in der Subkultur, die um ihn herum geschaffen wird auch. Das ist nicht nur er selbst, sondern das ganze System ist ja bekannt, dass da auch eine Frau mitgeholfen hat, diese Partys zu organisieren, die jungen Mädchen anzusprechen. Und dieses System, in dieses System kommt keine Frischluft mehr rein. Ja? Und es hat ein enormes Machtgefälle. Also fast schon thront der der Künstler an der Spitze dieses ähm, Machtmissbrauchs, wie er auf der Bühne auch oben umthront über dem Publikum. Und irgendwann ist so tief drin gewesen, dass niemand mehr äh, gewagt hat, etwas dagegen zu sagen. Nur so kann ich mir das vorstellen, dass dann da so ein systematisches System entsteht. Also wir... Alle kennen natürlich Fälle von Machtmissbrauch, aber da kommt dann relativ schnell mal das Thema drauf in der heutigen Zeit und es äh, wird angeprangert, aber dass ein System so lange und so durchorganisiert war, das, das fand ich schon sehr irritierend. Ich kann es mir nur so, nur so vorstellen, dass da niemand mehr da war, der... Hm sich getraut hat oder es auch nicht mehr sehen wollte. Hm. Und und dann kam nichts mehr rein, dass das irgendwie aufdecken konnte.
1: Vielleicht wurde es ja dann auch noch schön geredet, naja, das ist ein Teil der Kunst. Und schon hat man dann so ein merkwürdiges ähm, weiteres Argument, wo man denkt, ah ja, verstehe ich vielleicht nicht, deswegen kann ich nichts dazu sagen.
0: Andere sagen das und, und den würde ich immer entgegenschleudern, wow, das ist zynisch, da leidet ein Mensch, wird ein Mensch missbraucht. Und ihr rechtfertigt das jetzt einfach damit. Da so leicht äh, kommt ihr da aus der Nummer nicht raus, würde hm. ich da sagen. Ja.
1: Jetzt haben wir nicht nur das, womit wir irgendwie auch im Jahr 2023 äh, umgehen müssen. Zeitgleich passieren dann auch andere Sachen in unserer Gesellschaft. Stichwort Rechtsruck. Wir haben jetzt gerade Landtagswahlen in Bayern gehabt und in Hessen. Wie beurteilen Sie denn das?
0: Es ist erschreckend. Also ich bin ja in Hessen. Sie sitzen jetzt in Bayern. Wir beide äh, sind betroffen. und ich sehe da so Extreme auf zwei Seiten. Auf der einen Seite, um aber mit dem Positiven anzufangen, sehe ich ganz viel Bewegung und Offenheit bei jüngeren Menschen, die sagen, okay, ich will da mitmachen, Rollenstereotype aufzubrechen. Ich habe keine Lust, mich in so eine Rolle reinzufügen. Und dann gibt es einfach jetzt in dieser schwierigen weltpolitischen Phase äh, eine große Verunsicherung. Und wir alle müssen uns äh, anhören und müssen uns auf den Weg einlassen, dass es nicht mehr so schön bleibt, wie es in den vergangenen Jahren war. Wir müssen verzichten, wir müssen uns ändern, wir müssen uns anpassen und dann kommen diese Parteien und äh, besetzen das Feld und sagen, ähm, wir sorgen dafür, dass alles so bleibt. Ja, äh, wir machen, dass die Atomkraft zurückkommt und dass das, was euch so schwer fällt, dass die Menschen, die hier aus anderen Ländern kommen, da sorgen wir dafür, dass die wieder zurückkommen und das scheint irgendwie auf eine schreckliche Art und Weise zu verfangen und es ist wirklich erschreckend, weil gerade wenn man Und ich habe es im Buch ja tiefgehend analysiert, dann sieht man, dass der Rechtsradikalismus schon so eine ganz starke patriarchale Kernzelle hat. Also man, man fordert die Frauen ganz klar wieder in den Haushalt zurück, sie sollen Kinder bekommen, sie sollen sich um die Kinder kümmern, die Männer äh, an die Macht. Und das spiegelt sich ja auch wieder äh, in der Struktur der Partei. Ich glaube aktuell sind 85 Prozent der äh, Abgeordneten der AfD im Bundestag Männer ganze Partei hat eine extrem männliche Struktur Und auch die Wählerschaft ist männlich. Und das zieht sich aber natürlich dann durch alle Bereiche der Re des Rechtsradikalismus von den Burschenschaften, die natürlich total männlich dominiert sind. Es gibt ein paar weibliche äh, Verbindungen, die aber nicht radikal sind, die sind eher gemäßigt. Und wenn wir die Gewalttaten anschauen, die Rechtsradikale begehen, dann liegen die ungefähr bei 93 Prozent, werden sie von Männern begangen. Also das ist ein sehr, sehr männlich-patriarchal geprägtes Weltbild der Rechtsradikalismus.
2: Man muss ja mit den einzelnen Begriffen immer sehr vorsichtig sein, aber zum zu dem Urtyp des Faschismus gehört ja auch eine Überhöhung des Männlichen und eine Abwertung des Weiblichen und auch allen, was nicht sozusagen da genau reingehört. Also alles, was queer ist, alles, was, oder eine Ablehnung all dem, was was schwach ist. Also das ist sozusagen eine Verachtung des Schwachen, des Abweichenden, des Bunten, Queeren, whatever. Ja, ich finde das sehr bitter. Und ich freue mich total, dass Boris von, von Hessen so, einen, so eine Hoffnung in die Jugend setzt. Wenn man sich jetzt aber die Wahlergebnisse anguckt, es haben auch junge Menschen rechts außen gewählt. Und das ist das, was mich auch gerade sehr erschüttert, weil ich mir denke, diese Partei bietet doch nichts, was irgendwie die Zukunft besser macht, sondern du wählst da die düsterste Gruft, da verstehe ich die jungen Leute nicht. Da, da denke ich, da brauchen wir viele gute, positive Erzählungen, dass wir nicht alle in totale Verzweiflung versinken hier. Ja, du hast vollkommen recht.
1: Meine Söhne, der eine hat ja bei der Jugendwahl auch mitgewählt die sind ja beide noch nicht im wahlfähigen Alter, aber der eine durfte eben über die Schule, bei den Jugendwahlen dabei sein und die haben schon auch erzählt, dass es sie sehr bitter stimmt, dass dort einige ähm, für die AfD gestimmt haben. Also auch die Ergebnisse der Jugendwahlen, die sind ja ähnlich wie den Ergebnissen der echten Wahlen, auch wenn sie halt natürlich nicht mitgezählt werden, sondern nur repräsentieren und da auch sieht man ein Fünftel etwa fand, dass die AfD gewählt werden sollte. Und im Gespräch mit meinen Söhnen ähm, meinten sie ja, viele haben es halt irgendwie noch nicht geblickt. Also sie sind irgendwie da noch nicht politisch mündig, sondern meinen, das wäre halt irgendwie ein lustiger Spaß. Und deswegen hm. haben sie die AfD gewählt, was aber auch bitter wäre.
2: Ja, aber auch selbst die, die zehn Jahre älter sind, haben, da hat ja auch ein Teil AfD gewählt. Also nicht nicht so viele, aber trotzdem die haben auch unter den mit 20- und mit 30-Jährigen Stimmen bekommen. Hm. Ja, also wenn wir hier
1: belegen, dass das Patriarchat irre viel Geld kostet, dass es noch mal ein weiterer Grund dafür ist, das Patriarchat, so wie es derzeit existiert, nicht fortzuführen, dann stehen die Leute, die aber ihre Stimme für die AfD gehen, offensichtlich nicht auf derselben Seite wie wir.
2: Weißt du, was ich glaube, ich, was gerade noch schwierig zusammenzubringen ist, es sind diese, diese riesengroßen Zahlen. Hm. Also 63,5 Milliarden kostet das Patriarchat versus ich als Einzelperson soll meine Privilegien checken. Hm. Wie bringen wir dieses, ich mache meine Arbeit und diese unfassbar große Summe zusammen? Was ist das Verbindende?
1: Hören wir noch mal Boris von Hesen.
0: Das Erste und das Wichtigste finde ich, dass die Zahlen, die ich zusammengetragen habe, die habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern die sind aus öffentlichen Quellen. Und ich fordere, dass diese Institutionen, die auf diesen Zahlen sitzen, aber sie nicht veröffentlichen, dass die einmal im Jahr hingehen und prominent darauf aufmerksam machen, dass wir da eine Schieflage haben. Erst wenn wir vollkommen selbstverständlich damit konfrontiert werden, dass ungesundes Geschlechterverhalten kann ja auch sein, dass es Bereiche gibt, in denen Frauen nicht so gut abschneiden. Ich bin halt der Männerspezialist, deswegen habe ich mir das angeschaut dass wir dafür sensibilisiert sind. Und erst dann, wenn wir wissen, worum es geht, können wir auch was dagegen tun. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, den ich fordere, ist ein digitaler Gleichstellungsmonitor. Da geht es mir im Grunde genommen darum, dass alle Daten da sind. Wir wissen ganz viel über die Schieflage der Berufswahl, über die Schieflage der Schulabschlüsse, über die Schieflage der Statistiken, die ich ausgewertet habe, Sucht, Gefängnisaufenthalte etc., ich fordere einfach, dass, dass so, ein, so ein sehr niedrigschwelliges Angebot für die Menschen in diesem Land zur Verfügung steht, dass ich ganz schnell nachgucken kann auf einer Website oder in einer App. Wie steht denn gerade in diesem Land mit der Gleichstellung, mit der Geschlechtergerechtigkeit, damit wir nicht immer nur rumdiskutieren und keine äh, Fakten haben, auf die man sich zurückziehen kann. Das finde ich, das muss auch stark kommuniziert werden, damit alle da vollkommen selbstverständlich was finden. Das ist der zweite Punkt. Die ersten beiden Sachen, die ich jetzt gesagt habe, sind sehr schnell umzusetzen. Alles ist da. Der dritte Punkt und der ist sehr aufwendig, gar keine Frage, aber ich schrecke nicht davor, mich dem trotzdem zu stellen, ist, diese Rollenstereotype anzupacken. Also das, was uns prägt, dass wir als Junge, als Mann beeinflusst werden, so dass ungesundes äh, männliches Verhalten dadurch befördert wird. Und genauso leiden ja auch Frauen, Mädchen darunter, die auch durch ungesunde Rollenstereotype beeinflusst werden. Und da müssen wir meiner Meinung nach ran, da müssen wir schon im Kindergarten ansetzen. Müssen das Personal schulen, müssen die Räumlichkeiten entsprechend anpassen. Die LehrerInnen müssen entsprechend geschult werden, dass sie wissen, welchen massiven Einfluss ungesunde Stereotype auf das Leben von einem, von einem Menschen hat. Und das geht dann natürlich weiter durch die Medien, durch die Berufswelt. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Projekt. Das dauert mehr als zwei Generationen, denke ich. Aber trotzdem finde ich, dass es wichtig ist, dass wir diese ungesunden Stereotype hinterfragen, die am Ende dazu führen, dass Männer sich in solchen Situationen so, so toxisch verhalten.
2: Ja, sehr gut. Und je plastischer man diese Zahlen ähm, in eine Erzählung packen kann, desto besser. Also, diesen Monitor, da musste ich dran denken, irgendwo gibt so es eine, so eine Tafel wo ähm, zum Thema Zahlen, an der angezeigt wird, wie die Verschuldung des Staates immer so weiter fortschreitet. Und das macht Eindruck. Und eigentlich brauchen wir solche starken Bilder, solche Tafeln, wo es so einfach und anschaulich wird. Ja, ähm, absolut. Ich erinnere mich
1: auch, dass es mal so den Job Foturo-Mat gegeben hat, wo man genau nachlesen konnte, welche Berufsbereiche denn jetzt eigentlich schon von einer Maschine gemacht werden könnten, also zum Beispiel in der Buchhaltung, den gab es mhm. vor einigen Jahren und das war damals irgendwie sehr wichtig, als es ja sehr darum gegangen ist, wie wird sich die Digitalisierung auf unsere Erwerbstätigkeiten auswirken. Und ich glaube schon, dass so ganz niederschwellige Angebote super sind, aber natürlich auch der dritte Punkt, den von Hesen da anbringt, dass ist das ganz dicke Brett, das gebohrt werden muss dass ähm, halt an allen Stellen neue Werte sind. Ich habe dann äh, mich auch erinnert, als er mir das erzählt hat, in seinem Buch relativ weit hinten erwähnt, er den Filmemacher Wolfgang Schmidt, der sagt, ähm, also so deutsche Filme, da hat er ganz oft das Gefühl, da würde jemand mit so einem, Bollerwagen, so, denk an äh, v Vatertag, also diese schlimmen Bollerwagen, würde da so rumfahren äh, und die schlimmsten Rollenklischees duplizieren, ja. also, und das, das kann ich mir wirklich total vorstellen, ja. das heißt, an all diesen Bereichen muss man ansetzen und sagen, so, ähm, jetzt nicht Wokistan aufbauen, ja, hm. sondern einfach mal sagen, was ist denn das der Wert, den wir hier zeigen und wie kann das dann vielleicht auch anders gemacht werden oder vielleicht einfach mal erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, das ist eine Möglichkeit
2: ein Leben zu führen, es gibt übrigens auch noch andere Möglichkeiten Ja oder Filme zu machen oder Geschichten zu erzählen also die Geschichte von, die Frau muss nur ihre Brille loswerden und äh, ein Makeover machen und dann beachtet der Typ sie auch und vorher wird sie irgendwie ist sie tollpatschig und stolpert rum und wird gedemütigt in ihrer nicht performten Weiblichkeit und so also sowas braucht man doch echt nicht mehr sehen oder? Ja, ja, oder nimm einfach fünf Kilo ab und dann wird alles super ja. genau <lacht> ach echt
1: ich habe mich sehr gefreut wie konkret Boris von Hesen wird in seiner Analyse die wirklich empfehlenswert ist und vielleicht auch unserem Hörer Mario noch mal so eine kleine Anregung bringt und ähm, wer möchte, kann Boris von Hesen auch in München erleben. Er kommt am 26. Oktober zur Lesung ins Eine Welthaus. Frauenstudien kooperiert für die Veranstaltung. Den Abend moderiert die Journalistin Renate Börger. 26. Oktober abends um halb acht im Eine Welthaus in München. Man soll sich bitte anmelden. Das geht alles über das Eine Welthaus.
2: Ja, und wir haben noch einen Hinweis in eigener Sache. Der Podcast macht eine Pause. Wir haben jetzt 79 Episoden seit September 2020 gemacht. Und wir kommen auf jeden Fall wieder mit neuen Themen und Ideen. Und dann gibt es die Episoden möglicherweise mal in Staffeln. Wenn ihr Lust habt, unterstützt uns gerne mit Geld. Dann haben wir nämlich auch mehr Handlungsspielraum. Und danke an alle, die uns die 79 Folgen zugehört haben und die uns auch gerne noch weiterhin hören wollen und uns unterstützen. Und wir werden
1: nicht den Plan verfolgen, 5 Kilo abzunehmen und die Brille abzulegen, um es besser hinzukriegen, sondern brauchen einfach ein kleines bisschen Zeit. Und wenn ihr ähm, Themen, Ideen habt, um die wir uns kümmern sollen, dann schickt uns die gerne, Podcast frauenstudien muenchende
2: oder ihr könnt uns auch über Instagram kontaktieren. Genau, vielleicht lesen wir einfach fünf Kilo Bücher mal weg in der Zeit oder so. <lacht> Kaufen uns eine neue Brille. Genau. <lacht> bis dahin. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.